0: 孙权领导者具有的通达与权变。人生最大的荒唐，就是在烂人烂事上纠缠，他能耗光你所有的正能量。遇到烂人，及时抽身；遇到烂事，及时止损。建安五年（两百），江东六郡的统领者、讨逆将军、吴侯孙策被许贡门客刺伤，伤重不治而亡。十九岁的孙权。被东汉朝廷拜为陶鲁将军，兼领会稽太守，成为东吴割据政权的实际领导者。孙策生前对弟弟孙权说：“举江东之众，决击于两臣镇之间，与天下争衡，卿不如我；举贤任能，各尽其心，以保江东，我不如卿。”事实是否真的如此呢？我们看看孙策给孙权留下了什么。当时孙氏在江东，统治集团大体分为三大派系：一是与孙氏有血缘关系的宗亲，如担任庐陵太守、平南将军的孙府。他是孙权伯父孙坚的儿子；担任定武中郎将的孙苟，他是孙权叔父孙敬的儿子；担任丹阳太守的孙翊，他是孙权的胞弟。担任庐江太守的孙和是孙权的族兄，偏将军徐坤虽不姓孙，但他是孙权的表哥。此外，还有相当多的孙家宗族子弟担任军政两个系统的要职。二是孙权父亲孙坚的部将，如程普、黄盖、韩当、朱治等；孙权兄长孙策的部将。如周瑜、太史慈、蒋钦、周泰、陈武、董袭等，他们可统称为孙氏旧将。三是江东士族，尤其是以顾陆朱张为首的四大家族，他们在江东数代为官，即便不在朝堂上，也是当地知识界的领袖人物，是真正的本土豪强。孙权要真正掌控江东，首先要镇得住这三大派系的人物，团结他们。为自己所用，毕竟一个人是不可能打天下的。除了内部环境外，与江东共用长江天险的荆州刘表是孙家的死敌。孙权的父亲孙坚就死于刘表的部将黄祖之手。黄祖与孙坚多次交战，始终窥伺江东，是江东的大敌。先说孙氏宗亲，这些人虽与孙权出于一脉。但未必忠诚于他，盖因都是孙氏子孙，所以自我感觉良好，觉得自己也有继承权，从而成为孙权的竞争对手。比如镇守吴城的孙苟，得到孙策的死讯后，立即发兵准备夺,夺权，只因名臣于范的警告和威慑，才不得不打消主意。至于孙府，更加令孙权头疼。他虽是孙权的堂兄，在江东也受重用，但却与曹操眉来眼去，经常给曹操写信传递消息，几乎算是曹操的卧底。既为孙氏宗室忠臣，为何吃里扒外呢？原来，孙权伯父孙锵生有二子，长子名叫孙弼，次子是孙福。由于父母早逝，长兄孙弼抚养孙福长大。故而他是长兄如父，孙碧的女儿嫁给曹操之子曹昂，孙碧与曹操就成了姻亲。这样一来，孙府与曹操也成了群的关系。孙府怀疑孙权的能力不足以守住江东，因而为自己做打算，向曹操通风。孙权首先从宗室动手，他召来孙府，问道：“兄弟间有事，可以说个明白。”为何想依托外人呢？孙府当然不肯承认通敌的罪名，孙权就让张昭拿出截获的书信递给他，孙府只好认罪。孙权诛杀了孙府的全部心腹，削减了他的部曲，将他罢之幽禁。过了几年，孙府就在郁闷中去世了。孙权虽然罢黜了孙府，但却不杀他。反而重用了孙府的四个儿子。孙府临死前醒悟，一再告诫子孙要孙氏和睦。对于宗亲，孙权既打又拉，以壮大同宗势力。东吴就将是孙权父兄的起家班底。孙权一方面树立自己的权威，另一方面安危并用。能力强的重用如故，致使退休的后加赏赐；对于不听话的，则严厉打击。毫不手软，如庐江太守李术，本是孙策旧将，得知旧主死讯后，便对孙权三心二意起来，还悄悄收降那叛。为了弄明白李树的真实意图，孙权亲自致信，要李树扣留那些逃亡者，并交给自己处置。不料李树竟然回信说：“有得兼归，无得兼叛，不应复还。”很显然。李术企图据守庐江，另作打算。孙权当即出兵，进击庐江。李术一方面必成坚守，另一方面向曹操写信求救。对此，孙权早有对策，他也给曹操写了一封信。信中说：“严赐史西围攻所用，又是周举将，而李术凶恶，侵犯汉制，残害周司，似其无道，一速诛灭。”以成丑类，今欲讨之，进为国朝扫除金泥，退为举将报塞怨仇，此天下达意，夙夜所甘心。树必拒诸，富贵说求救，民公所惧。阿衡之任，海内所瞻。元赤执事，勿复听受。原来李树攻击扬州，杀了刺史严相，这件事可能是孙策指使的，但是从名义上说。李术也好，颜相也好，都是汉臣。李术道义上的确有亏，种种迹象表明，李术野心勃勃，已经成了小军阀。当曹操收到这封信后，他并未对李术施以援手。就这样，李术败亡。李术的死，使得江表旧臣意识到孙权手段之高明。再说，这些人大多是外乡人，要想身居高位。与江东本土豪族竞争，只能效忠于孙氏。反过来，孙权又可用这些人制衡江东本土豪族。正是孙权的通达权变，江东出现了江表十二虎臣拱卫孙氏的局面。在对待江东本土豪族的问题上，孙权是花了一番心思的。孙策活着的时候，用武力威服这些掌握舆论和资源的豪门，维持了表面的平静。事实上，这些人始终未能与孙氏一心，这主要是因为孙策没能把他们纳入自己的团队。孙策的死背后就有江东豪族的影子。当年孙策荡平江东六郡，实际上是对当地上层力量的一次洗牌，必然会遭到豪族们的抵抗。以孙策讨庐江郡为例，当时的庐江太守是吴郡人陆康。他是江左四大家族中最具代表性的人物。孙策围攻两年，后来陆康病死，城池才陷落，陆氏族人一大半罹难。此后，陆氏彝族虽然被孙策委任官职，但职非亲贵。孙权掌权后，立刻任命陆康的儿子陆绩为奏曹掾，主管文武官员的议事。陆绩的长子陆鸿后来担任都尉。另一儿子陆睿则担任长水校尉。后来，陆氏家族的英杰成为东吴的柱国之臣，先后有三人成为将相。陆康的族孙陆逊，在夷陵之战中击败了刘备，挽救吴国于危亡，成为吴国的大都督。后来出任丞相。陆逊的儿子陆抗，最后官至大司马。击退西晋大将杨虎进攻，诛灭叛将不产，最后官至大司马荆州牧。陆逊的侄儿陆凯，在吴主孙休时出任丞相，是最后的顶天白玉柱。其他陆氏儿郎，也都在孙权团队中任职，可谓人才济济。孙权表现出的虚怀以待的态度，使得原本对孙氏持观望或敌对态度的豪族。纷纷投效门下，从而扩大了其统治基础。无论是巅峰时期的刘备，还是国势鼎盛时的曹魏，都未能撼动孙权在江东的统治。其根本原因就在于东吴政权内部是稳固的。与孙权形成鲜明对比的是刘璋。刘璋的父亲益州牧刘焉是汉室宗亲。政治地位比孙坚、孙策高得多，而且是由汉王朝亲自任命的，具有政治合法性。刘焉死时，刘璋面对的内部环境和外部环境，和孙权非常相似。内部有刘氏子弟、益州本土豪族、东周派。刘焉留给刘璋的家底，丝毫不输于孙权，益州八郡。汉中八郡、广汉、蜀郡、前为、越归牂柯，可以说沃野千里，物阜民康。刘璋初掌权时的作为，的确可圈可点。当时，刘焉在成都的儿子，除了刘璋外，还有三子刘茂。刘焉活着时，南阳三府一带有几万百姓流亡益州，都被刘焉收为部众，称为东州派。法政无异，废关就是这些人的代表。大量东周兵进入蜀地，必然与蜀地本土豪强争夺资源，产生矛盾。故而刘焉将东周派培养成嫡系，血腥镇压那些敢于反对自己的人。刘焉以武力震慑一州豪强，与孙策打压江东豪强几乎如出一辙。不过，东周派更看好刘茂。既然东周派主议刘茂，益州本土豪强就扶持刘璋。以赵伟为首的文武官员将刘璋拥立为主后，驻守在汉中的刘焉就将张鲁首先表示不服。刘璋立刻杀掉留在成都的张鲁母亲、媳妇刘焉的情妇和弟弟，除掉内线之后，调任庞羲率领东周兵去巴西，与汉中的张鲁厮杀。消耗他们的力量。另外，刘焉就将沈迷、楼发、甘宁也发动叛乱，刘璋便派赵伟镇压。沈迷等叛乱者败逃到荆州，之后又令赵伟监视荆州方向的窥伺。等到赵伟回过神来，他发现刘璋已将他踢出统治核心，故而他与荆州方面和好，掉过头来进攻成都。这时候。刘璋已经调整了自己和东周兵的关系，长子刘询甚至娶了庞熙的女儿为妻，所以当赵伟的叛军进攻时，东周兵拼死抵抗，杀的赵伟大败。赵伟逃走后，被自己的部下杀死。就这样，刘璋稳住了局势。可以说，早期的刘璋身上有那么一点英主的影子，然而祸患并未彻底消除。首先是汉中的张鲁，由于刘璋杀掉其母，因而结成死仇，他彻底成了独立小军阀。在益州内部，刘璋未能调和东周派与本土豪强之间的关系，当然，这与刘璋本人的素养有关。东周兵多豪杰，渴望建功立业，而外来户刘璋只安于做土皇帝，享受奢侈的生活。未能给东周派更大的施展抱负的机会，忠直之事如王累、黄权，都劝谏他不要招纳刘备，奈何刘璋不听意见。这样一群人，志向一旦不得伸展，就会选择新的主人。我们来看看刘璋拥有的人才团队：文官方面有法正、李严、邓芝、张玉、王累；武将方面有张任。黄权、吴懿、孟达无、吴兰、林苞、吴班，张任有勇有谋，射杀了刘备的军事庞统；法正则是知名谋臣，李严和黄权都是文武兼备的综合性人才。如此强大的人才队伍，白白被刘璋拱手让给了刘备。刘备与刘璋一样，同样以克己入蜀。我们来看看他是如何任用这些人的。李延后来累官至尚书令，并成为托孤大臣。黄权累官至镇北将军，后来归于曹魏，开府仪同三司。法正累官至尚书令、护军将军。邓芝累官至车骑将军。刘备娶了吴懿的妹妹，当时寡居的吴氏。他原本是刘璋哥哥刘茂的妻子。这里有个故事：当年有人给吴懿之妹算命，说他有大贵之相。能够位置皇后，因而刘焉让其成为儿子刘茂之父。不料刘茂早逝，刘备娶吴氏。这个故事未必是决定因素，但有一点可以肯定：吴义是东周派的元老，娶了吴氏称帝后立为皇后，刘备就稳住了整个东周派。除了张任和林苞这两个刘璋的铁粉被刘备所杀，刘璋其余的旧臣。几乎都被刘备纳入麾下，要么在朝堂为官，要么担任各郡的主管领导，可以说各尽其用。有趣的是，面对强大的敌手，孙权和刘璋都曾联合刘备，而且借地盘给刘备。只是孙权在联合刘备这个枭雄时，一方面合作，另一方面做好了防备；刘璋则毫无防备。对刘备在后勤和军备方面有求必应，导致刘备反客为主。在对待刘备的策略方面，孙权也始终比刘璋高一手。既借刘备挡住了曹操对荆州方面的压力，又在时机成熟后立刻夺回荆州，彻底驱逐刘备的势力。其通达权变，实在堪称高手。有声读物高手控举，本书到这里就更新完毕了。感谢各位书友们的点赞支持，接下来我将更新一部新的经典有声小说《杀死一只知更鸟》，希望大家可以多支持。再次感谢大家的支持与陪伴，我们下个专辑再见。